0: Fala galera, aqui quem tá falando é o JP e bem-vindos a mais um Cast do Empreendedor Team. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial e ela não é daqui do Brasil e isso é muito radical, isso é muito louco porque a gente tem uma pessoa de fora. Muito legal mesmo. E assim, ela tem um canal no YouTube e eu não vou ficar falando muito sobre ela porque eu acho melhor ela se apresentar e Andy, a palavra tá com você
1: pessoal, eu sou a Andy. meu nome é Angela, mas mais conhecida como Andy Piper e sou youtuber, tenho um canal no YouTube e moro em Vancouver, Washington, nos Estados Unidos e essa sou eu.
0: <risos> olha, 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 muito, muito legal. É Só pra constar, gente, a gente tá gravando esse podcast pela segunda vez, <risos> porque a primeira a gente perdeu e, poxa, foi difícil. Consegui falar com ela de novo aqui, foi, foi muito complicado, mas a gente não desiste, a gente é persistente e quando a entrevista vale a pena a gente vai até o fim aí e tamo junto. Então pessoal, hoje o podcast vai ser muito, muito especial, espero que vocês fiquem com a gente até o final, até o final mesmo, porque meu é, vai ser muito insight, muito, muito conteúdo bacana que vai sair aqui hoje. Eu já quero começar aqui com as perguntas para a senhorita Andy. E é o seguinte, Endy, como é que é que tá o clima aí? <risos> como tá as coisas aí? Tá tudo tranquilo?
1: Olha só, agora são 3 horas e 50 minutos da tarde. Então nós temos um fuso horário de 6 horas. Então agora tá dia aqui, o que é bem legal. E está super frio. Hoje a temperatura não caiu tanto, mas no último, nos últimos dias chegou a menos 5. Eu nunca tinha chego em uma temperatura tão baixa em toda a minha vida e eu morava no sul do Brasil, então... Nossa! né morava em Curitiba, que sempre chegava zero, menos um no inverno, você consegue ter na madrugada de Curitiba, mas menos cinco ao meio-dia é novo pra mim, assim. Tá sendo uma experiência bem interessante.
0: Nossa, enquanto uns congelam, outros esquentam aqui, ficam assados e tamo junto, né? Tamo junto, porque aqui, aqui no Brasil tá muito calor, muito calor mesmo aqui, tá? tá é demais. verão Só pra no você... Brasil, né? É, eu acho que é verão, não sei, tô por fora e eu, eu nem sei que estação de ano que a gente tá, mas tudo bem e então, tal. É, põe lá a vinhetinha do Twin. Então, gente, vamos começar com as perguntas aqui. E eu quero já fazer a primeira pergunta pra você, Andy. O que é empreender pra você? Na hum, sua visão
1: Certo, na minha visão Na minha visão eu acho que empreender É você colocar uma ideia em prática Tirar ela do papel e, e fazer ela acontecer Mais ou menos eu acho que é isso Deveria ter procurado um dicionário para ficar mais, né embasado, mas eu acho que é isso é você ter uma ideia e desenvolver ela, talvez o desenvolvimento da sua ideia, não sei
0: exatamente, isso aí é a forma que eu penso também e é, o conceito é esse né? a partir do momento que você colocar algo em prática você já está empreendendo independente do, do projeto que seja, pode ser qualquer coisa a partir do momento que você coloca aquilo em prática você já está empreendendo for, for
1: eu acho, que, eu acho que a minha resposta já está sendo influenciada pelo seu podcast, porque eu fico escutando, daí os caras ficam falando sobre empreendedorismo e tal, e daí você vai se influenciando, né? Então, isso acontece.
0: <risos> Não, mas é isso mesmo. Bom, assim como eu tento influenciar algumas outras pessoas, né? Ajudar outras pessoas a se libertarem... Daquela mente, daquela crença limitante Eu também sou influenciado por alguns podcasts Tem alguns podcasts que eu gosto muito de ouvir Sobre empreendedorismo e vice-versa Eu gosto muito, muito de ouvir E a gente sempre pega uma coisinha de cada um E forma aquela coisa sua, né? Aquela coisa que dá Nossa, aquilo lá sou eu <risos> Demais isso muito demais isso, muito demais isso E assim, Ed, quando foi que você decidiu Que você queria empreender Que você resolveu tirar essa ideia Do papel, da mente Colocar no papel e colocar em prática Quando foi que você decidiu fazer isso?
1: Então, no início não foi tão calculado como eu tenho feito agora. Quando eu mudei para os Estados Unidos, agora eu estou fechando em dezembro, dia 31, eu completo dois anos de Estados Unidos. E quando eu mudei para cá, depois de seis meses, eu senti que muitos amigos tinham uma curiosidade de saber sobre como estava sendo essa experiência aqui fora do Brasil. Então, de tanto responder a chat e tal, eu decidi fazer isso via vídeo. Então eu não 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 monetizava os, o, os vídeos nem nada. Era algo bem caseiro, mais para os amigos assim. Eu não tinha um, um, uma visão completa do que era. YouTube e coisas e essa coisa arada toda. Então era realmente focado em fazer vídeo para os meus amigos curtirem e descobrir o como a gente estava aqui. Mas aí eu fiz alguns vídeos e parei porque eu tive um momento muito difícil lá, que eu morava na Califórnia. Hoje eu moro em Vancouver Washington. Então, o wow. meu, meu primeiro ano foi bem difícil por causa do choque cultural. Então, chegou um momento que eu parei de fazer os vídeos e fiquei quase oito meses sem gravar nada. Então, quando eu voltei, eu voltei daí sim, daí eu decidi se tornar uma empreendedora. Então, eu fui estudar o que, que era canal, como que funcionava a monetização, como que funcionava essa questão de visualização, né? Como que funcionava a questão de, de criar um vídeo um pouco com uma qualidade um pouco melhor. Então fui estudando tudo primeiro para daí estruturar um canal e fazer algo a longo prazo. Então assim hoje o meu canal ele ainda é pequeno e ele está tá na primeira fase que eu chamo fase de teste. Então assim é uma fase onde eu vou testando vários tipos diferentes de vídeos. E eu tô tentando ainda a encontrar o meu lugar. Então, assim, existe uma fase que você tem que ir testando, porque você nunca fez essa coisa, então você tem que testar pra descobrir o que é aquilo que realmente encaixa com você, né? Então, eu tô nessa primeira fase de teste, né?
0: Legal, legal, então,
1: muito legal. É.
0: É, é bem isso. Inclusive, é, inclusive eu tava vendo o último vídeo que você colocou lá. Disse, uhum. Você já lançou o mais algum, aquele que você foi pra Seattle. É o último. Naquele... É o último. Uhum. Nossa, muito demais aquele vídeo, meu. Deu até vontade de ir pra lá. <risos> Deu vontade de ir pra lá, assim, cara, que lugar lindo, meu. Lindo. Que lugar maravilhoso.
1: É, então, eu tô testando, eu tô testando fazer o vlog, que é o tradicional, da sua cara e a câmera, e você fala, falar da sua vida e da sua rotina. Isso, isso é um vlog. Mas eu também tô tentando abranger pra outros lados, que... É, é algo mais cinematográfico, mas não que eu queira ir para esse caminho, não tenho certeza ainda. Então eu tô testando, assim, eu tô me permitindo fazer coisas diferentes e descobrir o que, que eu gosto mais de fazer. Então, Entendi. entende? Eu tô nesse caminho, eu, tô, eu, quero, eu não posso dizer não para uma coisa que eu ainda não, não provei, sabe? Tipo, eu quero fazer esse tipo de vídeo para ver se eu me encaixo nele. Né? Claro que tudo dentro daquilo que, que eu creio né? Tipo, eu vou sair daí Fazer todas as coisas Que aparecem no YouTube Eu quero descobrir algo novo Então eu vou tentando Eu tenho um dia por semana pra fazer... O projeto do, do vídeo, eu faço um vídeo por semana. Então, uma vez por semana eu sento e eu faço um projeto, um, né? Um esboço do que mais ou menos vai ser o próximo, a próxima semana e o que, que eu vou abordar, o que, que eu vou falar. Mas, assim, ainda tentando buscar uma coisa nova, sabe? Então eu tô nessa, eu tô nessa primeira fase, assim. Então, eu acho que. Eu tô com o canal no ar há uns três, quatro meses já. Então, eu diria que há quatro meses atrás foi quando eu realmente decidi. Não, agora eu vou me tornar uma empreendedora e vou fazer disso o meu trabalho.
0: Muito, muito bacana mesmo. Essa, essa coisa de você testar ela é fundamental para quem tá empreendendo. Não, não, tem outro, não tem outra forma de você acertar se você não colocar em prática um projeto e descobrir se ele vai dar certo ou não. É, uhum. é tudo isso na prática, prática, prática E o Empreendedor Team também O canal do Empreendedor Team, ele é bem recente assim Acho que vai fazer um mês agora Que é, a gente está com, com esse projeto E assim, repercutiu Bem legal, fiz alguns testes Sobre alguns assuntos que não, eu já percebi Que o pessoal não gostou tanto Então, você vai descobrindo Conforme você vai é, colocando em prática Aquele, aquele seu projeto né uhum. E é, e
1: é tá pronto pra fracassar né Você postar um vídeo E você descobrir lá que ninguém que é assistir. Assiste lá os primeiros dois minutos ou os dois primeiros segundos e sai, você fica olhando lá o seu gráfico hum, acho que a galera não tá curtindo, sabe? Mas faz parte da experiência de testar as coisas, né? Tipo, uhum. faz parte. Então eu tô nessa fase, assim, de, de teste. E eu não tenho problema nenhum com isso, não. Eu vou, eu vou testando mesmo, descobrindo o que, que dá certo, o que, que não dá tão certo. Tem uns que eu nem coloco no ar, que daí fica tão ruim que eu tenho que guardar pra um dia é, os meus filhos verem. Música
0: alguma vez você já chegou a se frustrar, por exemplo, com algum comentário ruim, ou você nunca teve esse tipo de comentário, alguma coisa assim nos seus vídeos? Ah,
1: não, já sim. No, na, nos primeiros vídeos que eu fazia quando eu morava na Califórnia, eu tava numa fase muito frágil também da minha vida por causa do choque cultural, longe da família, longe da, da melhor comida brasileira, longe né, de tudo aquilo que constituía lar pra mim, né? Então, tipo, quando você tem esse choque cultural, você fica mais sensibilizada. E no começo as pessoas sempre, tipo, dava aquela crítica, entre aspas, construtiva. Ai, o seu vídeo tá muito grande. Ai, a qualidade do vídeo não tá tão boa. Ai, eu achei que seu vídeo não sei o quê. Eu acho que você tem que fazer tal. E começava essas críticas, assim, entre aspas, construtiva. E isso me desmotivou no começo bastante. Foi um dos motivos que eu dei uma parada, porque eu não conseguia lidar com essas críticas. Tipo, deu aquela desanimada e eu dei aquela parada, né? Então, até eu voltar, quando eu voltei, era uma coisa que estava entre o meu projeto. Tipo, lidar com as críticas. Então, assim, eu tenho escrito no papel de como eu vou lidar com as críticas. Porque quando elas chegarem, eu sei que elas vão chegar, eu vou lidar de uma forma mais madura hoje. Mas, realmente, tive e não é uma, uma sensação muito boa, sabe? Parece que a pessoa assiste o seu não, vídeo não é inteirinho, só para encontrar aquele erro e jogar um dardo nele, sabe? Exatamente então, isso. <risos> é muito estressante, mas, assim, a ideia é você planejar antes pra você não sair do controle, sabe? Nunca respondi ninguém ruim, sabe? Porque, eu, eu tipo, a pessoa assistiu, pelo menos, ganhou a visualização. Ela foi chata comigo, mas assistiu, né? Mas não é legal, não.
0: É, eu, eu, nesse nesse pouco tempo de projeto, tal, que eu tô no Empreendedor Team, é, meu, já tive uns comentários e já cometi uns erros absurdos, né? Eu já cometi uns erros de português, assim, que, meu Deus, eu, eu tava patrocinando, é, coloquei um link patrocinado, assim, na campanha e eu tinha um errinho, um errinho tão simples, sabe aquele errinho que, por tipo, <risos> uma falta de atenção, uhum. você acaba colocando lá e, errado, e um cara, um cara viu, <risos> e ele comentou, olha, olha que eu vi vi eu já entrei, nossa, nossa, nossa. Eu preciso tirar isso do ar. Eu preciso tirar isso do ar. Eu já, tirei, eu já tirei a postagem do ar e aquilo já me deu um choque, né? Eu falei assim: nossa, agora ninguém mais vai curtir o Empreendedor Tim. Ninguém vai mais vai ver o meu podcast. E foi aquela coisa até que, pô, caiu a ficha. Nossa, meu, foi tão um errinho de nada. Não sei o que lá. Então, Todo mundo erra, né? É que
1: nós, a gente acaba se cobrando muito, né? Eu sou uma pessoa que erra o português de um, por um Olha, acho que ninguém consegue errar o português mais do que eu. Às vezes eu leio mil vezes e quando eu posso, alguém copse errado. Não sei. É muito... Ainda mais porque hoje, tipo, eu falo português só com meu marido, né? E às vezes quando eu ligo para os meus familiares. Mas hoje, português não é uma coisa que, assim, faz parte do meu mundo. Eu não assisto televisão em português, eu não... Nada. Telefone ou andar pela rua, ou qualquer coisa que eu vou fazer na língua é em inglês. Então, hoje é ainda mais difícil para mim lidar com a língua portuguesa. E, às vezes, eu tento escrever pouco, porque eu sei que eu vou deslizar em alguma coisa e alguém vai chegar lá, né, tipo... Oi pessoa, isso aqui tá errado e tal, né? Mas assim, hoje eu não, não me estresso, não. Eu nem tiro a postagem, eu, eu coloco na edição, eu coloco pra editar, tento editar depois, mas eu não dou muito.
0: É, é dependendo da, da coisa, dependendo da postagem que você for, às vezes nem compensa tirar, né? E uma, uma outra coisa interessante também é que a gente. A gente só valoriza, a gente super valoriza o comentário ruim. Sim. Tipo, tem 10 comentários bons,
1: uhum. né?
0: E um ruim... Nossa, aquele ruim, ele se destaca. Aí a gente supervaloriza ele. E esquece os outros 10 que foram super bons.
1: Exatamente. Tipo,
0: então, essa é uma coisa muito... muito Que a gente precisa mudar. É um defeito do ser humano, sabe? Uhum. tem que parar de é, supervalorizar. O problema é que, às vezes, nem é um, um problema, assim, né? Às vezes tem aquela, tem aquela tem aqueles... É, como é que fala? Os haters, né? Que Sim. são pessoas que só fazem comentário ruim mesmo, assim, de, de por que querem mesmo, assim. Não, não crescer então nada e tal, essas coisas. E tem aquelas que dão um comentário realmente que é construtivo, que vai uhum. fazer com que você melhor e cresça. Sim. Então a gente é, é aquela coisa de saber é, separar uma coisa da outra. É,
1: eu não, eu não vivo num mundo cor-de-rosa e eu sei que as críticas construtivas, elas existem. E eu recebo algumas e às vezes eu dou, mas eu não chamo de crítica eu chamo de feedback. Então, quando eu quero dar um feedback para uma pessoa, para ela melhorar, eu não vou lá no canal dela e coloco exposto para todo mundo ver. Eu chamo ela, em particular, ou mando um e-mail para ela, porque eu quero que ela cresça, eu não quero expor ela para o mundo. Eu acho que essa aqui é a diferença. Quando você quer ajudar a pessoa mesmo, você não fica expondo a falha, a falha dela para as pessoas, mas você chama ela num lugar e fala assim: olha, eu percebi que isso aqui não, não ficou legal, tenta de lá, mas parabéns. Isso é, um, é algo construtivo, mas quando é exposto, aí eu fico meio assim, cabreira, se assim, realmente é construtivo.
0: É... Exato. E outra, é, na verdade, não é nem a sua imagem que passa pelo ridículo, tá? Você pode ter errado, porque todo mundo todo ser humano, ele, ele tá sujeito a fracassar. Todo mundo vai errar, todo mundo vai fracassar. Quem falou, quem nunca errou... É, não, é, essa pessoa não existe. Ela é perfeita demais e ela deve sair do planeta Terra e ir pro outro, outro mundo, porque se ela continuar aqui, ela vai errar. Sim. Então, eu acho. Eu acho assim que é, é muito essa coisa de você se separar e tal. E ter a maturidade, né? Porque tem pessoas mesmo que. Não vale a pena discutir e eu acho que a sua imagem, na verdade, ela não cai. Ela cai a imagem da pessoa que fez o comentário é retardado, né? Tipo, uhum. desnecessário você chegar e expor o ridículo uma qualquer marca ou qualquer pessoa por causa de um errinho tão simples assim. A humildade, ela, ela vale muito, ela conta muito pra que você possa crescer.
1: Uhum, eu concordo.
0: E assim, Andy, você chegou a passar por algum conflito de tipo de identidade antes de você iniciar no, no empreendedorismo? Você ficou naquilo, ah, vou, não vou, como é que foi isso?
1: Olha, sim, fiquei acho que todo mundo, no começo eu fiquei porque a gente tá falando de YouTube, né? Então você se expõe, você coloca a sua cara lá. Então, você tem que pensar muito, tipo, ah, e se eu falar alguma coisa e, e não for legal, e isso reper, repercutir negativamente? Então, eu pensei bastante. Na verdade, sempre que eu faço um vídeo, como eu te falei, eu tenho esse momento de planejamento, e eu já faço um planejamento antes, daí eu chamo o meu marido para ele dar uma olhada no roteiro, para ver se não tem alguma coisa que possa ser entendido erroneamente. Eu tenho muito cuidado com isso, mas eu sei que às vezes a gente acaba falhando, né? Mas... Que é aniversário, é. Yeah! É, tá todo mundo <risos>
0: gritando aqui. Eu não sei, é. Deixa... acho que o povo tá discutindo aqui, tá, tá bem alto, muito alto.
1: Não, só, só deu pra ouvir, eu achei que era aniversário. Yeah! É do meu aniversário.
0: <risos> não, sei lá. Deixa eu, deixa eu falar pra eles. Oh, tô gravando! Eu não vou cortar essa parte, o pessoal que tá ouvindo aí, ficar <risos> tá ouvindo, é isso aí, meu. Aqui, aqui a não gente ouvindo. faz... A... É, faz ao vivo, ao... é o legal, é o legal, eu tava até falando com o Thiago na entrevista que a gente teve que ele conversou com a esposa dele no meio da entrevista, né? E o legal é isso, meu, é uma coisa bem espontânea.
1: Sim, é natural. E... É, faz parte, né?
0: Exatamente. E eu tava, ó, só pra você ver que coisa que interessante eu... acabou de acontecer, eu tava olhando a pauta errada, né? E... <risos> 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 A terceira pergunta nem foi a que eu queria fazer, <risos> mas tudo bem. <risos> Vamos lá, né? Vamos para a terceira pergunta aqui. É, você teve o apoio da sua família quando você decidiu empreender, é, essa, essa coisa assim?
1: Sim, eles sempre me apoiam. Eles sabem que eu penso fora da caixinha, eu sempre, desde pequena, penso para fora, né? desde a ideia de mudar de país, até abrir o canal. O canal no YouTube, assim, normalmente todo mundo fica meio preocupado, porque, puxa, você vai colocar a sua cara lá, vai expor as suas coisas e a sua vida, e as pessoas vão comentar sobre a sua vida e tal. Mas, assim, não foi negativa, não. Foi positivo. E eu fiquei bem feliz, assim, com o retorno de cada um deles. Meu marido, que eu mais apoiador assim em tudo que eu faço então foi assim bola para frente sabe tanto que tem um vídeo lá de no meu aniversário que os meus irmãos fizeram 30 passos sobre mim então às vezes eles vão lá e participam sabe para dar aquela Uau. apoiada então somos bem bem assim unidos assim a gente a gente se apoia então isso eu sempre tive
0: bacana muito bacana mesmo é sempre bom quando você inicia no empreendedorismo você tem o apoio de alguém que poxa que tá próximo de você e tá te incentivando Porque aí te dá aquela motivação, sabe que, que às vezes você não precisa, porque você já tá motivado Só o fato de você decidir, poxa, eu vou empreender Você já tá se automotivando Mas a hora que você tem uma pessoa Pra te ajudar, nossa, é, é incrível Isso, é muito uhum. incrível mesmo E, e é, é aquela coisa extraordinária Você tem aquele mais gás ainda e, e é mais certeza ainda de que algo vai dar certo É verdade eu, então é super legal mesmo. E assim, é, o que é que te motivou a você querer empreender? que que bateu mais forte no coração e falou assim, nossa, eu vou empreender. O que é que te motivou?
1: Olha, hum, não posso te dizer que veio na minha mente assim, hum, vou entender, né? Como eu te disse, eu acho que no começo não. Mas a minha maior motivação para as coisas que eu sempre faço é servir as outras pessoas com as experiências que Deus tem me dado. Então, eu acho que esse é um, o alvo do meu canal, assim. É usar da minha experiência, daquilo que Deus tem feito na minha vida para uh, ajudar e a servir as pessoas que estão né, aí mundo afora. Então, um exemplo é que eu tenho uma série de vídeos que falam sobre depressão e não, não só falando... É, o que é depressão Mas eu passei por isso no, Na fase que eu passei em choque cultural E foi muito in, muito interessante Porque muitas pessoas ao redor do mundo Que passam pelo mesmo choque Têm se identificado com esse vídeo E têm me dado retornos bem positivos Então a ideia é exatamente essa Fazer vídeos e, e falar de coisas Que vão ajudar as pessoas Através da minha experiência Então acho que essa é a minha maior motivação hoje Música
0: Bacana, bacana. É, tem até um livro que eu tava lendo do, se não me engano, Mark Baker, que ele, é, o livro chama O Poder da Persona Personalidade de Jesus, é um livro muito interessante, conta um depoimento e ele fala sobre alguns líderes, né, e ele, ele faz uma classificação, e ele tem o, o líder, que é nível 5, que ele fala de líder nível 5, ou chefe nível 5, que é aquela pessoa, é aquele líder que, ele é humilde ele não se aparece, ele tem sucesso nas coisas que ele que ele faz. Só que o mais interessante dele é que ele usa toda a sua autoridade para servir. Então, é aquele líder que ele ele tá realmente preocupado com o bem estar com a pessoa que tá trabalhando para ele e ele tá lá para ajudar ela, para servir ela e não para ser servido. É totalmente o inverso, né? Uhum. E eu, eu tenho até para mim essa filosofia que a autoridade quando você tem autoridade, você tem autoridade para você poder servir outras pessoas. E as empresas que, que seguem essa filosofia porque uma empresa, ela, ela foi criada para servir Ela não foi Sim. criada para ser servida Então ela tem que servir o público Ela tem que é, satisfazer a necessidade da, Daquela pessoa que tá comprando o serviço dela Esse tem que ser o, o principal objetivo Então quando uma empresa, ela pensa dessa forma Servindo, a tendência Dela crescer, dela ser um sucesso É bem maior Até porque tem aquela coisa da reciprocidade Ela vai conquistar o respeito E seguidores pra, pra ela, né Sim
1: nisso, Por porque querendo ou não, as empresas elas, elas estão lá para servir, né? O comércio nada mais é do que isso do que você servir o seu cliente então eu acredito que é o segredo da coisa
0: Exatamente, é isso aí E assim, qual foi a pior coisa que já te
1: falaram? que eu sonho demais, eu acho que eu ouvi isso várias vezes desde pequena assim, sabe, que eu sonho demais e eu não acredito nisso, por mais que eu fui minada por muitos anos na minha vida, através dessa frase mas eu não acredito ni nela porque a gente só pode conquistar ah, projetos que foram sonhados, então você não pode ter um projeto se antes você não sonhou com ele.
0: Exatamente, você não sonha aquilo que você não é capaz de realizar, né, Sim. tem bastante essa frase, tem tem uma história que eu vi foi o Conrado, Conrado Adolfo que, que ele disse essa história, que ela se chama O Mito. É assim, havia um grupo de pessoas que viviam dentro de uma caverna, só que eles viviam é, virados de costa pra luz, para pra... Para a entrada da caverna. Certo dia um, um desses caras. Ele resolveu virar. Viu a luz. E ele resolveu sair. Quando ele saiu. A primeira a primeira vez que ele saiu lá. Ele viu que aquela luz bateu no olho dele. Chegou ali por um momento. Só que a hora que a luz foi. Ele começou a enxergar direito. Ele foi vendo que havia flores. Que havia outras pessoas. E poxa. A realidade dele mudou. Ele, ele viu que o mundo não era só naquela caverna. né? Uhum. E Então ele voltou para dentro da caverna. Para avisar os outros amigos dele. Que viviam lá na caverna e falando assim, ó, oh, existe um mundo lá fora, é, vocês têm que sair e tal. Aquelas pessoas não acreditavam nele, não acreditavam nele, porque eles acreditavam que é, se eles saíssem da caverna, eles morreriam. Uhum. Então, ac acabou ah. que ele foi morto, né, pelos seus amigos. E aí a, tem a moral da, esco, da da história, né? Quando quando você conhece um mundo novo, a sua realidade ela passa a ser outra. Você passa a ter perspectiva maior daquilo. Você passa a ter sonhos maiores e você acredita que aquilo se torna uma possibilidade de você realizar. Só que quando você volta para avisar as outras pessoas, poxa, eu conheço um mundo novo, conheci uma nova realidade. Pelo fato delas de viverem dentro de uma caverna, a realidade dela é outra, a crença dela é outra. Uhum. E como elas não experimentaram ainda a mesma sensação que você é você corre o risco de ser morto que é onde as pessoas elas te chamam de, de maluco elas te chamam de sonhador uhum. elas querem acabar com seus sonhos na verdade é a única coisa que elas que elas estão fazendo elas estão vivendo dentro de uma caverna e ainda não conheceram um mundo totalmente novo
1: é verdade meu marido eu até tinha feito um vídeo em relação a isso, porque morando nos Estados Unidos, a gente tem exatamente essa experiência. Quando a gente passou em São Francisco, a gente foi, passou pela Golden Gate, aquela ponte vermelha super famosa. Normalmente, durante a manhã, cedinho, ela está totalmente é, é, coberta de névoa. E quando a gente assiste filmes de Hollywood, a gente acha que aquilo lá é, é fake, né? Tipo, eles reproduziram toda aquela massa, porque... Ah, aquela névoa não ia estar tão perfeita sobre uma ponte durante dias, né? Mas, na verdade, aquela ponte é naturalmente daquele jeito. Ela tem realmente aquela névoa e se você passar de manhãzinha e, às vezes, no final da tarde, você não consegue enxergar direito a ponte por causa daquela névoa baixa que tem sobre ela. O fato de a gente não experimentar as coisas, às vezes, a gente acha que ela não é verdadeira, né?
0: Exatamente. Olha que bacana, cara. Eu nunca. Eu sempre, tipo, eu fiquei imaginando. Eu achava que era realmente um efeito especial daquela ponte é. lá. Aquela fumaça. Uh -huh. é, se eu não me engano, no, no filme do Homem-Aranha, é, tem uma cena que mostra aquela, aquela ponte cheia de, de neblina, assim. Ah,
1: uh -huh. isso. Eu achava que era fake, que eles reproduziam, que mas não é não. É de verdade. Quando você vai, passa por ela cedinho, ela tá. Às vezes você não consegue enxergar, dependendo do dia, você não consegue enxergar a ponte. Você não consegue tirar uma foto com a ponte porque ela tá coberta, uma névoa que é só naquela regiãozinha da ponte, assim, é, é maravilhoso.
0: Nossa, show de bola. E voltando aqui, por foco, vamos lá. É. É, qual foi a melhor coisa que já te, ou... te falar que você já ouviu falar?
1: Eu não vou confirmar que é a melhor coisa, porque eu acho que a melhor coisa que uma pessoa pode falar pra mim é que ela me ama, né? É gostoso de Boa. ser chamado. <risos> Mas a é coisa que me falam sempre, tanto na área profissional, quanto né as pessoas que me conhecem, que normalmente trabalham comigo de alguma que elas sempre falam que é algo que eu gosto de ouvir é que eu penso fora da caixa. Então é, eu sempre falo, eu não penso um eu, eu não sou uma pessoa que, que consigo viver tipo só só ali, sabe? naquela, naquela pequena bolha. Eu gosto Exato. de pensar pra fora. Então, normalmente, eu, eu, eu não penso uma milha pra frente. Eu penso uma milha pra fora. Então, sabe? Então, eu gosto. Tipo, é a minha forma de pensar. Eu tô sempre procurando a solução, assim, mais ampla. Sempre tem uma show. visão mais ampla. Então, eu gosto show, disso. Show eu acho que eu sou uma pessoa que pensa para fora. Sonho bastante.
0: Bom, só, só o fato de você ser uma pessoa que sonha, que, e, e o fato de você já querer empreender, já é uma. já é, Quer dizer que você já pensa fora da caixa, né? Porque geralmente as pessoas, elas elas têm medo de correr risco. Elas Sim. querem ficar na zona de segurança, e elas têm muito medo de, de correr risco. E assim. É, você não tem como você saber se algo vai dar certo Ou vai dar errado se você não tentar Então, quanto maior for é, A possibilidade de você ter um sucesso Maior também vai ser a possibilidade De você ter um fracasso, né? Também é, <risos> Então, é aquela coisa, poxa É tudo ou nada, e mete a cara lá E, e vamos vendo o que dá
1: É, eu sempre digo assim, não tem como você depender De Deus se você estiver no controle Então, sabe Sonhar fala mal. Fala sobre não ter o controle de todas as coisas. Se você tentar viver só naquilo que você controla, a gente não consegue controlar. Muita coisa. Então você vai viver dentro de uma bolha porque você quer uma segurança de controlar tudo que tá à sua volta, né? Exatamente.
0: Então. E muitos, muitos sonhos são enterrados porque a pessoa simplesmente ela tem medo de colocar aquilo em prática. E sonhos que, poxa, é, poderiam ter virado histórias, mitos uhum. no, no mundo inteiro aqui. Uhum. E por medo a pessoa acabou desistindo. E assim... É, já que a gente falou em desistir, é, quantas vezes você já pensou em desistir ou você tipo, nunca teve, passou por isso, para essa, essa coisa assim?
1: Eu acho que. Eu, não, eu, eu sou uma pessoa positiva e não fico pensando muito em desistir. Mas com esse projeto do, do meu canal no YouTube, eu não só pensei como já desisti uma vez. Então, tipo, eu tive que tomar fôlego e recomeçar. Mas eu acho que com o canal, às vezes, as, às vezes, bate uma insegurança, porque no começo cresce lentamente, né? Então, às vezes, você quer, assim, colocar um canal lá e... Que ele assim ganha o mundo assim em alguns meses, e na verdade as pessoas que estão lá assim há anos, que hoje estão né, tendo qualquer reconhecimento do seu trabalho, elas penaram e fazem gravações várias vezes na semana por muitos anos então às vezes bate um desânimo fala puxa não tá não tá indo sabe tipo tem pouca visualização e tal mas às vezes dá um desânimo mas eu sou uma pessoa pra frente assim não gosto de eu sou uma pessoa é engraçada eu eu sou uma pessoa que eu gosto do processo de, de produzir as coisas, sabe? Tipo, eu não gosto. É. Eu, eu não fico tão ansiosa só com o resultado. Mas eu gosto do processo das coisas. Eu gosto de criar coisas. Então, o fato de estar sempre criando vídeo e criando coisas me motiva. Então. Às vezes você olha o resultado que não foi aquele, aquele esperado, dá uma desanimada e meio que dá vontade de desistir, mas daí quando eu penso que eu posso fazer uma coisa nova, tipo, aquela não deu certo, mas eu posso fazer algo diferente, daí já me anima de novo e, e eu começo tudo de novo.
0: É bem isso mesmo, é aquela coisa de, de você também ter que ter a maturidade, né, você sonhar, mas com os pés no chão, e eu já tive no começo, bom, já tô no começo ainda desse projeto Empreendedor Team, mas no comecinho dele, logo que eu lancei esse projeto, nossa, foi demais, é, eu tava esperando ter aí, por exemplo, é, nossa, os, os 10 inscritos no canal por aí, né, Puxa uhum. poxa, já foi, foi pra 40, e a gente tá com mais de 100 pessoas é, escritas no, no podcast, e, tipo, tá mais de 500 reprodução por, por dia, né? E então, meu, isso tá sendo assim, poxa, é, eu tava esperando bem menos disso, e, e uhum. o, o resultado superou minhas expectativas, só que depois da outra semana já diminuiu um pouco o andamento, aí você já fala, ah, ninguém tá gostando mais, não sei o que lá,
1: uhum. e
0: você fica com aqueles monte de pensamentos, mas, na verdade, é aquela coisa, você não pode desistir, né? Você tem que manter e pensar a longo prazo. Porque, uhum. meu, tem empreendedor que hoje é sucesso, mas só que faz 20 anos que o cara tá persistindo naquele projeto, que ele tá trabalhando naquilo. E só agora que ele foi virar é, um, um sucesso, que as pessoas começaram a reconhecer ele. Então, tudo leva tempo.
1: Uhum, eu acredito nisso.
0: E, assim, a gente tá quase chegando na, na reta final aqui. Então, vamos pras perguntinhas mais... Mais tops aqui, né? As perguntinhas de nível é, 9, 10.
1: <risos>
0: então vamos lá. É, primeira pergunta que eu tenho pra fazer aqui pra você é o que é fracasso pra você?
1: O que é fracasso pra mim? Ah, eu acho que essa pergunta, ela não é tão difícil. Eu acho que fracasso é desperdiçar talento por falta de tentar, sabe? Por medo de tentar, por receio de, de prosseguir. Eu acho que isso é fracasso. É quando você enterra os seus talentos com medo de, de dar errado.
0: É, tem aquela coisa que você falou, medo, medo, medo de tentar, né? O medo ele serve pra nos proteger. É, nos proteger de, por exemplo, quando a gente vai atravessar uma rua, a gente, poxa, tem medo de ser atropelado, então a gente olha pros dois lados, né? Pra ver se tá vindo carro ou não. Só que quando você deixa isso exceder, passar dos limites, esse medo, ele te gera uma paralisia e é onde você deixa de viver coisas extraordinárias por medo de fracassar ou de fazer qualquer outra coisa, acontecer qualquer outra coisa de ruim. Uhum. E, assim, é, o que é sucesso pra você?
1: Ahn... Um... Eu acho que sucesso é ativar os seus dons, servindo as pessoas em sua volta com os recursos que você tem. Então, acho que era o que a gente estava conversando lá no comecinho sobre ah, comércio ser exatamente isso, sobre servir as outras pessoas. Eu acho que isso é sucesso. O sucesso não é quando você tem... Só muito dinheiro ou quando você tem riqueza Isso é ser rico Mas ter sucesso Eu acho que é quando você quando você atinge o objetivo de, ser, de usar os seus dons Aquilo que, que você tem de melhor Para servir as pessoas em sua volta Então se você vê as, Desde bandas musicais Até o restaurante que a gente come Todos eles na verdade Produzem coisas com seus talentos Para servir as outras pessoas
0: Exatamente, né? muito,
1: muito Então eu muito acho legal. que isso é sucesso
0: Não, não, muito, muito legal a sua explicação Para sucesso, eu gostei bastante Da sua descrição que você deu para sucesso É bem isso mesmo E agora vamos para o bloco final As perguntinhas mais tensas Do nosso podcast
1: <risos> Ai, ai, ai
0: E vamos lá, então Andy Eu gostaria de saber o seguinte Qual é o seu ponto mais forte? meu
1: ponto mais forte É fé eu, eu creio no que Deus tem feito na minha vida e tudo que eu faço eu faço através da minha fé. Então eu não faço nada descrendo, sabe? Eu creio quando eu faço, tipo, faço um projeto, coloco ele em oração e eu vou fazendo crendo que sim vai, né, Deus está nisso e vai dar certo, né? E, e eu não não fico não é só desmotivando, mas é descrendo sabe na, no, nos propósitos uh, que eu preciso alcançar não fico tipo... eu não sei eu... aqui nos Estados Unidos tem um, um livrozinho eu não lembro o nome dele agora mas ele ele normalmente os professores fazem esse teste é um teste para descobrir a, a seus pontos fortes né e o meu ponto mais forte nesse teste ele nesse teste que que a gente fez foi exatamente isso fé eu sou uma believer, eu sou uma pessoa que acredito, sabe? Tipo, eu acredito nas pessoas, e eu creio em Deus, eu acredito no projeto quando eu coloco ele pra fazer. Tipo, eu sou uma pessoa que acredito, eu acho que isso é o meu ponto forte, sabe? Ah, show, show de bola. Isso é o que mantém a coisa, não sei, assim pra frente.
0: Funcionando? Aham, uh -huh. né? sim. É, é aquela coisa, né? É fé... É o firme, funda firme fundamento daquilo que não se vê, mas das coisas que se esperam, né? Uhum. É, o, o empreendedor, ele tem que ver, ele tem que ter isso no sangue, ele tem que ser uma pessoa convicta e, e tem que ter muito, muita fé, porque ele tá colocando a cara dele em um lugar, é, em um projeto que ele não sabe, ele não não sabe o que vai acontecer, mas ele espera. Então ele precisa acreditar naquilo e precisa ter muita muita fé mesmo.
1: É, você, e... precisa, você precisa crer naquilo que os olhos são incapazes de ver, né? Então isso é crer. Você a... Assim, os seus olhos não conseguem ver o resultado das coisas, mas você tem fé, você crê que, tipo, Deus tá nisso e, e ele vai... Que é o que me trouxe pra cá, eu não mudei de país atrás de um sonho americano, sabe? Ou atrás de, ah, eu vou pros Estados Unidos juntar dólar, ficar rico e voltar pro Brasil. Eu não tenho esse propósito de vida, na verdade eu vim através da minha fé. Eu abri mão do meu país, da minha família, do meu conforto, porque eu tinha uma vida muito bem estabilizada no Brasil e não era, não era uma vida, tipo, mais ou menos, que eu queria abrir mão para ir para outro lugar, tentar de novo. Na verdade, a minha vida estava bem estruturada e eu escolhi abrir mão para servir a minha fé, em busca daquilo que Deus tinha para mim. Então, cada passo que eu dou, eu dou através da minha fé e... E eu percebo que Deus é capaz de me levar mais longe do que os meus olhos podem ter. E eu tenho provado disso, sabe?
0: Show, show. é uma outra realidade, né? É, é, é que isso se entra naquela aquela historinha da caverna, né? Uhum. <risos> se você não experimenta, você não tem como você saber. Você, a sua crença, a sua realidade continua é, dentro daquele outro mundo. É como se você vivesse dentro de uma cidade cercada por muros, e aí você olha por cima daquele muro, você vê que existe um lugar muito mais lindo, só que você volta pra cidade, mas a, a, a sua realidade é outra. Você já passa... A, a pensar, planejar como você vai ser daquela, daquela cidade, atravessar aquele muro e viver aquelas coisas maravilhosas. Então enquanto as pessoas elas não experimentarem é, essa coisa de convicção, essa coisa de fé, essa coisa de Nossa, é uma coisa assim, sem explicação. Não, não, não tem como você explicar, você tem que vivenciar isso, você tem que experimentar Sim. pra você saber realmente o que é. É verdade. E assim, é, qual é a sua missão?
1: Qual é a minha missão? Nossa, essa pergunta é grande. Eu acho que a minha missão principal é expandir o reino de Deus na Terra, sem dúvida, é servir a grande comissão. Uh, eu tenho assim um sonho tipo no meu coração de implantar igrejas nos quatro cantos do mundo. Eu sei que eu tenho um projeto no YouTube e ele, para mim, é um meio de comunicação para... Abençoar as pessoas através da minha experiência, com, através da minha experiência como eu tinha te falado anteriormente. Então, eu acho que a minha maior missão é essa. É usar os dons que Deus me deu para falar do amor dEle em todo meio de comunicação que eu tiver disponível. E, entende, com qualquer língua que eu conseguir, ou com tradutor ou sem tradutor, não, não importa. Eu quero cumprir o propósito ah, pelo qual eu fui chamada, sabe? Então a minha missão é essa, é, é expandir o reino de Deus nessa terra, seja em qual país for. Hoje é aqui onde eu estou, né? Mas esse é o meu objetivo.
0: Show de show de bola mesmo, só causa essa missão muito magnífica assim e tem, tem até aquela coisa, né? é o que de graça dá, de graça receber, né? De, uhum. que de graça receber, de graça dar, alguma coisa assim. Meu, a gente é muito privilegiado, a gente recebe muitas coisas que a gente, às vezes, não dá valor naquelas pequenininhas coisas, assim, que, nossa, elas são magníficas, sabe? E eu, eu acho que, assim, uma, uma coisa que tem afetado muito é, o ser humano hoje é o egocentrismo. Uhum. As pessoas, elas elas estão é, amando demais o dinheiro e elas estão deixando de viver por conta disso, Pra mim, eu, eu penso assim, eu tenho, eu tenho um sonho de, de ficar milionário, mas é, é o porquê e pra que que eu quero isso. né Na verdade, esses dias atrás eu tava meditando, eu tava fazendo um. É uma autoanálise de mim, e eu vi que eu não preciso de um milhão de reais pra viver. Eu preciso de pouco pra mim viver da forma que eu quero, entendeu? Uhum. Porque as pessoas que. As pessoas que eu gostaria que estivesse comigo estão comigo. E aquilo que eu tenho. É, que vem de Deus também, eu acredito muito em Deus, que foi Deus que me deu. O que ele me deu já é meu, ninguém vai tirar isso de mim. Só que, para o que eu quero realizar, eu preciso de, desse dinheiro. Uhum. Que é, poxa, ter condição de, por exemplo, comprar uma casa para uma pessoa e dar de presente. Montar uma, uma organização também, porque essa coisa de ONG, nossa, isso me... Tá, tá, me incomodando é, ultimamente, eu tô nesse nessa coisa de querer montar uma ONG no Brasil para ajudar essa, esse pessoal, sabe, esses jovens que, que estão que estão aí, tipo, mexendo com coisa errada, essas coisas que muitas vezes são, é, tem seus sonhos frustrados. Eu quero juntar esse pessoal, eu quero reunir esses jovens e mostrar para eles que, poxa, é, seu sonho é possível de, de realizar, você pode ser alguém grande, você pode é sonhar alto, que você pode realizar esse esse sonho. Então, eu, eu quero Ajudar essas pessoas. Que... É,
1: dinheiro na verdade é recurso para fazer a, as coisas acontecerem. Então não é errado, muito pelo contrário, se você for ver na Bíblia, desde Salomão ao, ao salmista Davi, eles deram imensamente ricos, né? Tiveram tipo, reis, eles tinham José. Você pode nomear vários caras na Bíblia que tinham muito recurso. Mas é recurso para você administrar com sabedoria. Então eu concordo com você. Tipo, não, não vou te dizer que eu quero ser miserável. Eu não quero ser miserável. Não é isso que Deus tem para mim. Eu quero ter recurso exatamente para fazer o que você tá falando, para ajudar as pessoas, porque a Bíblia ela fala que é, nós precisamos ajudar os, as viúvas, os órfãos. E os necessitados. E a Bíblia é clara sobre isso. E eu também quero levantar recurso exatamente para esse propósito, para ajudar viúvas, órfãos e necessitados. Um dos projetos que eu e meu marido nós temos aqui é de abrir uma ONG, que na verdade seria dentro de um trailer, ou vários trailers pela cidade, para ajudar a recuperar moradores de rua. A maioria dos moradores de rua aqui Eles eram soldados Que voltaram da guerra E foram rejeitados pelo País e por suas famílias Ou simplesmente decidiram Ir para rua, então a gente tem esse projeto Também, mas a gente precisa de recursos Para isso, então a gente nós estamos Nos preparando, estamos Trabalhando nesse projeto para E tentando né, buscar recursos Para fazer essas coisas acontecerem Porque elas não acontecem só de boa vontade Elas acontecem também com recurso. Então, sim, eu concordo com você. Eu acho que empreender, tipo, um dos motivos que eu quero que o meu canal no YouTube dê certo é exatamente pra isso, pra levantar recurso pra fazer as coisas que eu tenho sonhado. Então, uh, eu concordo com você. A gente tem que trabalhar e, e buscar Assim, não só ter uma vida melhor, mas ter recursos pra abençoar e servir as pessoas à nossa volta, né?
0: Exatamente. E tem, tem, tem aquelas perguntinhas mágicas, né? Que eu acho que todo mundo, que você a partir do momento que você decide que você vai empreender, que você quer é, entrar num projeto, ele precisa fazer essas perguntinhas. Que é, é por quê que eu quero isso? É, o que, que isso vai influenciar na minha vida? O que, que isso vai mudar na minha vida? E se eu tô disposto a pagar o preço pra alcançar o que eu quero, porque não é, não é uma coisa fácil, é um caminho difícil, é, uhum. quanto maior o sonho, quanto maior o sonho, né, é maior o projeto, maior aquela coisa, o ônus, né, o preço que você tem que pagar, então Sim. vai exigir muito de você. Eu,
1: eu penso só o fato de mudar do, eu sei, eu conheço muitas pessoas que sonham em morar nos Estados Unidos, mas ah, elas não fazem ideia do preço que se paga quando ela é brasileira, porque você é tratado como um imigrante, você não é tratado como um americano, você vai ser um eterno imigrante. Você não conhece as leis direito, você não sabe como as coisas funcionam, você sempre fica meio alienado. Se você não fala bem inglês, então você não vai conseguir se comunicar. É como se você fosse um completo, um completo analfabeto. Você não sabe ler placa, você não sabe pedir comida, você não sabe ler o rótulo, você não sabe ler a placa do ônibus. Você não... é, assim, é um preço alto para você ir co correr atrás dos seus propósito, sabe? Nos seus projetos. Então, concordo com você. Tem que pagar um preço alto, mas tem que estar disposto a isso, né? Tem que estar preparado para isso. Porque não exatamente,
0: é fácil. Exatamente. E, assim, é, o que é que te motiva a você continuar nesse projeto?
1: Eu acho que a minha maior motivação é, é a minha fé em Deus. Assim, minha maior motivação é servir com assim, com o que Deus tem me dado. Eu acho que cada vez que eu tinha uma... uma eu ficava meio desanimada com o um canal no YouTube, seja né, com os nossos projetos aqui, que o fato de serem projetos que vão custar muito, a gente sabe que vai ser também a longo prazo, então às vezes dá uma desanimada. Mas é crer que vai acontecer, é crer que tá no coração de Deus e, e que essas coisas, elas, elas, serão, elas vão acontecer no tempo certo, da forma certa. Então eu
0: é isso aí, é isso aí mesmo No tempo certo Na, na hora certa Tudo vai acontecer e quando acontecer Nossa, vai, você vai olhar pra trás e vai Pegar e vai falar assim, nossa, valeu a pena uhum. Realmente valeu a pena Passar por tudo que passei, e valeu a pena e, e chegamos no final E a gente tem a última perguntinha Que é aquela pergunta Magnífica Essa pergunta, meu Eu creio que ela vai te deixar muito Mas muito aflita Muita aflita mesmo. Ai, ai, ai. E é o seguinte, <risos> se você soubesse que daqui a 15 minutinhos você morreria, o que, que você ia fazer?
1: 15 minutinhos?
0: 15 minutinhos.
1: Ai, 15 dá min... até uma <risos> aflição, 15 minutinhos é pouco. Ah, não sei, eu ligaria pro meu marido, diria que amo ele, ligaria pra minha família, né? Daria o meu amor e iria confessar todos os meus pecados pra Deus pra ter certeza. Pensa que eu ia entrar no céu.
0: <risos> <risos> Acho que é a única coisa de fazer, velho. 15 minutos é bem pouco mesmo. Puto,
1: 15 minutos é Deus, olha, eu me arrependo, não. É muito olha, muito faz a listinha rapidinho só para garantir que você tá indo bem, Para não ficar a dúvida ali, sabe?
0: <risos> e ó, tem até um. Isso é, esse é até um, um exercício de um de um treinamento de coach que eu tava fazendo e ele, na verdade, ele me perguntou sobre 24 horas, né? Que é. Imagina assim, se você tivesse só 24 horas de vida... E o que, que você faria nessas últimas 24 horas? Então você... Realmente você tem que refletir sobre isso... E aí ele pega e fala o seguinte... Oh, rapaz, agora... Planeje sua vida... Como se você fosse viver... Poxa, 50 anos... Só que... Vive ela como se você fosse viver 24 horas por dia... Porque às vezes você tá... Tipo, nessas últimas 24 horas que você acabou de pensar... Nas coisas que você faria Você tá deixando isso de lado Você tá abandonando isso uhum. que nem você falou assim Poxa, ligaria para minha mãe Ligaria, diria pro meu pro meu esposo Que eu amo ele, etc, etc, etc Só que quantas vezes você faz isso no, Durante a semana, durante o mês Então, você vê que muitas coisas A gente deixa de lado uhum. Por conta de a gente dar prioridade Aquilo que às vezes nem é necessidade pra gente Que não... É né, importante demais.
1: A gente vive de procrastinar o que é importante, né?
0: Exato. Então, exatamente. é
1: uma reflexão muito boa, assim, pra colocar a gente, assim, em xeque.
0: É? Então, é isso aí. Ed é, muito obrigado mesmo, né? Pela pela sua entrevista, pela... Nossa, foi difícil conseguir voltar entrevista com você. É porque é, é
1: internacional, então... É, até... essa coisa... <risos>
0: Essa coisa de fuso horário. Ó, oh, pessoal, agora são exatamente 10h50 da noite aqui no Brasil. Aí eu não sei que horas são aí. E são
1: exatamente 4h50 da tarde.
0: Olha, olha a diferença. Só pra vocês terem noção, eu tô quase
1: dormindo aqui já. <risos> Tadinho.
0: Não, pra vocês verem, gente. Pra vocês verem, tal. Ó, é, oh, mas coisa tem aí. uma
1: curiosidade. Aqui são 4h50, mas deve estar tão escuro quanto tá aí. Porque aqui no inverno, a gente já tá inverno, inverno. Ah, o sol se põe às quatro e trinta da tarde, então a gente só tem sol até às quatro e vinte e cinco, quatro e trinta.
0: Bacana, cara, que legal.
1: Aí, <risos> aí fica bom. Quando chega no verão, olha que engraçado. Quando chega no verão, daí nós ganhamos sol até às nove e meia da noite.
0: Caramba, nossa, é, muito, que... que coisa. Eu... <risos> é, é interessante mesmo, interessante, e impressionante, né? Eu acho que a, a natureza é uma coisa muito incrível, né? É. Infelizmente, o ser humano que, que destrói tudo, e aí acontecem esses terremotos, essas coisas assim e tá, tal, não sabe por quê. Pois é. Mas, enfim, é, muito obrigado mesmo pela sua participação, por dar esse tempinho pra gente aí, pra compartilhar um pouquinho das suas experiências. E como é que a gente faz pra estar tá te encontrando? Onde a gente te encontra? É, quais são os seus contatos, meio de, de a gente entrar em contato com você? Fala aí pra gente aí.
1: Então, foi, assim, uma honra participar. Uh, eu tenho seguido, assim, esse podcast, tenho escutado, porque, tem, assim, é muito enriquecedor. Então, eu tenho uma fanpage que é Andy Piper... Indy com i e no final, Indy. Uh, e o meu canal no YouTube é www.youtube.com barra C barra us no final. Então esse é o meu canal e a minha fanpage. Né? Então vai lá, se inscreve, assiste os meus vídeos, compartilhe, porque logo, logo a gente vai ter o JP lá no meu canal também. Então né,
0: <risos> Com certeza, com certeza. É, daqui uns dias a gente tá lá e tamo junto, né? Tamo junto, vamos Eu quero fazer esses projetos crescerem. Ah, com certeza, com certeza esse ano. É ah, 2015 ainda, né? 2015, 2015. com
1: certeza.
0: <risos> com certeza, né, vai estar tá lá. A gente vai estar tá lá e, poxa, vai ser bacana mesmo. Vai ser uma honra participar do seu canal. E, nossa, oh, muito obrigado já pelo convite, que né? Tamo junto, tamo junto. Tamo junto.
1: E, Foi um prazer. Eu, oh, ah, pena que tá acabando. Espero que todo é, mundo ouça me uh, trazer uh, de novo. Gente, por favor, ouça não, Com certeza. <risos>
0: A gente tá armando, a gente vai, ó Tem uma surpresa incrível vindo aí Com pessoas é, de, tipo, nível alto do empreendedorismo Tipo, vai ser um bate-papo com várias pessoas assim Eu tô no meio e você tá convidada também Pra participar desse bate-papo aí com esse, e esse pessoal que tá, que tá vindo aí Vai ser muito bacana mesmo Vai ser bacana mesmo E, e tamo junto, gente, tamo junto E assim, pessoal, não se esque... não esqueçam de se inscrever no canal Lá no YouTube do Empreendedor Team Pra chegar lá Lá no mil inscritos logs porque eu tô aqui com os livros do Geração de Valor pra sortear. E eu quero mudar a URL do canal, pessoal. Poxa, não chegou nem nos 100, 100 inscritos ainda. Então, curte lá, se inscreve lá no canal no YouTube lá do Empreendedor Team. Tem a nossa fanpage que, poxa, tá, tá crescendo pra caramba mesmo. Tá crescendo muito, o pessoal tá, tá curtindo bastante lá. A gente tá com mais de 700 é, curtidas lá na fanpage. E, nossa, eu tô super feliz é, o podcast também tá crescendo bastante mesmo, tem muita gente ouvindo e a gente, esses dias atrás, a gente, a gente conseguiu pegar, subir um, um ranking legal no iTunes. Nossa, muito, muito obrigado bom. mesmo, pessoal, por Olá, concitar, pessoal,
1: vamos por apoiar por... o JP, esse programa aqui, por
0: favor. Isso aí, gente, estamos junto. e transformar vidas, fortalecer sonhos é nossas metas, é nosso objetivo e muito hard work pra nós. E, hein, de mais uma vez, muito obrigado. E Valeu. Até a próxima. Fui.